0: Ваш у нас Михаил Виноградов, президент фонда «Петербургская политика». Здравствуйте, Михаил. Да, добрый день. А, честно сказать, от названия вашего фонда всегда возникает один вопрос. А разве у нас не вся политика петербургская? По идее, по идее это как бы всеобъемлющая политика. А она же родом из Петербурга, должна быть, нет?
1: Ну Слушайте, по-разному бывает. Политика существует в, любую эпоху, в любой эпоху, в любой территории, в любом трудовом коллективе даже существует. Поэтому, не, зачем же так все а, концентрировать?
0: Ну ладно, хорошо. А, Все-таки мы поговорим обо всей в целом не только петербургской политике. Я хотела начать с... С того, что вот многие уже озаботились, и вы в том числе, вопросом, почему президент Путин что-то манкирует встречами с народом. С одной стороны, он часто встречается как бы другими способами, а вот свои традиционные встречи, в том числе обязательное послание к Федеральному собранию, он как-то пока не, не демонстрирует. Вроде как не готовы, вроде как не время или что. Вы как объясняете это затишье?
1: Ну, про послание президента есть разные разговоры. Сегодня появились целые даты. Обе неофициальные 21 декабря и 27 декабря. Посмотрим, что будет вокруг а них. В любом случае, отменили другие форматы общения уже определенно. И я думаю, что тут несколько есть причин. Получится, может быть, такой долгий ответ. Ну, с одной стороны, понятно, что весь этот формат, по крайней мере, пресс-конференции, прямые линии, существует прежде всего не потому, что социологи сказали, что это полезно. Не потому что, не знаю, это очень важно для зрителей, а потому что это Владимиру Путину этот формат всегда нравился. Он проводил не один час, был таким, может быть, русским чавесом, даже иногда довольно долго выступал, говорил. Было видно, что на пресс-конференциях ему нравится ну, троллить тех, кто задает ему острые вопросы, уходить от вопросов или каким-то образом поворачиваться в ту сторону, показывая, что он находится в форме, что да, Наверное, его ответы это все-таки монологи, а не такой диалог постоянный задающий создающим вопрос. Но, тем не менее, Путин явно в этом качестве себе нравился. Может быть, нравится до сих пор, мы точно не знаем. Но ну, равно как и прямые линии общения с гражданом тоже создавали ощущение некоторой ткани, некого единения. И Путину ну, нравилось говорить, как без него все плохо делается, а он вмешается и все будет замечательно. Что изменилось? Ну, во-первых, наверное, за последние 2-3 года снизилась такая социозависимость Владимира Путина. Мы видим, что и на фоне самоизоляции, пандемии, все-таки круг общения его корректировался, для этого требовался, требовался целый ряд процедур, и вполне понятно, как, наверное, и все мы, после, многие из нас, после самоизоляции как-то изменился круг общения, изменилась интенсивность, стало больше онлайна, и в этом плане Владимир Путин не исключение, мы не знаем насколько он интернет и компьютера зависимый человек наверное не очень но тем не менее такая потребность в их постоянной офлайн коммуникации у него снизилась во вторых
0: простите простите михаил перебью а вот когда вы говорите о потребности в, в, в коммуникации но ведь раньше, когда он встречался с живыми людьми, <смех> неподготовленными там, двухнедельным карантином и, и там, не за 10-метровым столом, он, в общем-то, не так, чтобы очень сильно с ними контактировал, руки не протягивал, близко не приближался, вопросы там все-таки заранее фильтровались. Неужели такая принципиальная разница?
1: Это не единственная причина, но тем не менее, она: э, давайте, давайте не будем ее игнорировать, тем более, что Тема, тема там, круга общения Владимира Путина, она так или иначе звучит, обсуждается а, достаточно часто последние а, пару лет. Ну, вторая причина связана, собственно, с месседжем. Ну, так или иначе, осень для а, российской власти в главном событии года в вооруженном конфликте с Украиной, она прошла скорее в минус. Потому что на фоне неких ожиданий, заявок, которые были, Россия берет инициативу, проводит референдумы, объявляет мобилизацию. Все-таки некая размытость. А результатов вот этой оси сентябрьской активности, она ощущается и ощущается довольно остро. Люди по-разному на это реагируют, но, в общем, мы видим, что с момента объявления мобилизации, разговоров о новых территориях, там Владимир Путин, в общем, снизил интенсивность своего комментирования в ежедневном таком текущем режиме происходящих событий. Он их не игнорирует, но, в общем, тоже отступление из Херсона и другие там жесты доброй воли он почти не комментировал. То есть есть некий дефицит интонации, есть некое желание посмотреть, что происходит. Наверное, есть некоторый дефицит достижений, потому что э, те же там, удары по критической инфраструктуре Украины принципиально э, ничего существенного э, не изменили, по крайней мере, на, на данный момент. Соответственно, Россия тоже получает уколы довольно чувствительные, в том числе по своей э, территории. Вот. И эта пауза пока э, продолжается. И более того, мы видим, что на фоне сверхинтенсивности событий этого года интенсивность реакции реагирования действий российской власти была все-таки заметно ниже, чем интенсивность событий. То есть было два всплеска активности российской власти в феврале и в сентябре во время мобилизации, а все остальное время она существовала в таком мирном формате на некоторой дистанции от текущей повестки. И в этом такой вакуум между текущей повесткой и действиями власти возможно является таким в ее представление элементом природы власти, магии власти. Потребность оставить этот вакуум, она не исчезло. Вполне естественно, что Пауза, которая есть. Мы видим, что даже объявление военного положения принципиально ничего не изменило, в отличие от мобилизации. Естественно, вызывает Подождите, вопрос... подождите,
0: военное положение в каком смысле? Вот это вот то, что по регионам там у кого-то очень военное, у кого-то не совсем военное, у кого-то полувоенное, вы это имеете в виду?
1: А, конечно. оно довольно быстро забылось на самом деле. Мы видим, что принципиально это почти ничего не изменило, в отличие от мобилизации. Вот. И естественно, возникает вопрос: Россия готовится к некой новой радикализации, некой новой демонстрации намерений, активности, вот, или производить такое вызревание новых жестов доброй воли, как теперь принято говорить, каких-то компромиссов, отступлений и внятных сигналов о том, к чему готовятся российские власти, ни в октябре, ни в ноябре, по большому счету, не давалось. И, наверное, окончательное решение здесь не вызрело, вроде конец года не время для радикализации, если, конечно, не брать отдельные примеры российской истории, типа там штурма Грозного в новогоднюю ночь, а вот, и, наверное, общество устало и хочет, по крайней мере, новогодней а, паузы, но ну и какого-то внятного месседжа а, тоже не появилось. Третья группа. Да, да,
0: да.
1: Да, да. Третий ограничитель связан, наверное, с форматом прямых линий, пресс-конференции, потому что ну, даже если останется формат ежегодного послания Владимира Путина Федеральному собранию, по конституции он вроде бы должен быть, хотя понятно, что конституция штука пластичная, вот, и в любом случае это более-менее предсказуемый формат это монолог с предсказуемым залом, в котором вряд ли возможны эксцессы. Более такой широкий диалог с медиа, он затруднен, потому что ну, если верить официальной социологии о том, что антивоенная настроенная публика там занимает 15-25%, понятно, что в Москве или среди журналистов процент таких настроений заметно выше. И аудитория в зале так или иначе будет воспринимать ситуацию по-разному. Какие-то сюрпризы, не то чтобы такое, там, Татьяна Малкина в 1991 году на пресс-конференции ГЧП, но все равно какие-то уколы, какие-то неприятные моменты, они возможны. И не исключено, что есть желание скорее их избежать, потому что они просто троллить и говорить, что я не знаю, я не в курсе, вы не вы все врете. Наверное, к этому сегодня российские власти не готовы. И четвертый момент. Наверное, связан вот с чем. Так или иначе, ранее Владимир Путин работал так, довольно успешно на две аудитории. Первая, которая ждет от жизни подвохов. Которые восприимчивы ко всем разговорам там, про перемену пола, а, гейропу, а, вот и все, все остальное: все те люди, которые считают вокруг нас немало, которые считают, что жизнь каждый день становится ху страшнее, хуже. А, масса подвохов, от которых он а, отводит руками а, все эти тучи и обеспечивает России такой зонтик от этих подвохов. И вторая аудитория часть аудитории те, кто ждал, что все будет хорошо все будет нормально, если кризис экономический, мы его преодолеем, если падение валюты все обратно отрастет. И надо сказать, что Владимир Путин в этом качестве был периодически довольно эффективен. Когда даже во время таких алармистских ожиданий, что в экономике все будет сыпаться, он говорил подождите, все успокоится, и как ни странно, все успокаивалось, даже те экономические кризисы, которые были в нулевые, в десятые, они не были столь остры, как, не знаю, дефолт 98-го года. Наверное, сейчас есть проблема в интонации именно с категории людей, которые, которые ждут от власти, надеются, что власть успокоится, скажет, что все будет хорошо, все нормализуется. С такой конспирологической частью аудитории мы видим, Владимир Путин вполне комфортно взаимодействует в последнее время, рассказывая про смену пола, про что-то еще, про козни, и он ей симметричен. Но поскольку в целом все-таки российское общество в своей массе, оно настроено скорее спокойно, нейтрально, не агрессивно, в нем есть тревожность, но есть есть потребность как-то послушать и успокоиться, вот здесь какая-то интонация, сигналы для этих людей не а, вполне подобраны. Ну и, наконец, о чем пишут мои коллеги, а, нет главного месседжа, а именно какой? «Все для фронта, все для победы, у нас другая страна, военная экономика, мобилизации, или все идет по плану, все стабильно, успокойтесь, ничего страшного не происходит, мы, мы только усиливаемся и так далее». Здесь, конечно, необходим некий выбор, потому что произнести одновременно то и другое можно, но, наверное, это мало что даст. И вот какой-то выбор четкого вектора, этих точек над «ё», он, наверное, не сделан и не факт, что может быть сделан в ближайшее время в условиях, повторюсь, некой замедленности действий власти в сравнении с теми вызовами и экстремальными событиями, которые происходят.
0: Михаил, а вот... Некоторые, некоторые вот эти месседжи, о которых которые вы перечисляли, то есть все все в целом хорошо, да не беспокойтесь, вот верить нельзя никому мне можно, цитируя одного из персонажей фильма 17 мгновения весны». Еще что-то такое. Было же вот прям совершенно успокоительнейшее заявление на недавней, там, на недавней встрече <coughs> по поводу того, что да какая мобилизация, всеобщая мобилизация, да какой второй этап, да что вы, вообще об этом речи не идет. Это вот оно, да, это вот эти вот успокаивающие мессенджеры. Правильно но я понимаю? Есть,
1: есть попытки. Ну, то есть это... есть
0: набор, в принципе.
1: Есть попытки это сделать, но мы видим социологию, которая показывает, что всплеск тревожности, который а, был а, именно не в феврале, а который начался в сентябре в обществе, он не преодолен. И эти слова его особенно не терапируют. И, наверное, все-таки в условиях, когда за все эти годы, годы сказаны все слова и обещаны все, все, что можно, люди скорее реагируют не на слова, а на действия. Потому что слова уже, в общем, все сказаны, все к этому привыкли, какие-то действия совершать не получается, они там не обостряющие, не успокоительные, вот, а слова не очень замечают, мы это видим, что есть попытки вот такой психотерапии, и есть и респонденты, аудитория, общество, которые по-прежнему вроде бы, Перемололи мобилизацию, вроде бы отчасти успокоились, но, конечно, общество не вернулось в такое теплое лето обеспеченное, а, а тревожности в связи с военными событиями, и в связи с э, мобилизацией, со слухами там, о новых волнах, эта тревожность никуда не исчезает, не растворяется и не получается выступать таким Анатолием Кашпировским, а, который с телевизора все эти тревоги снимает.
0: А, скажите, вообще, мне кажется, никогда Путину не было трудно сказать все, что угодно. Ну, я не знаю, там любое, любое заявление, которое он, он же сам дезавуирует через там, полгода, это никогда не было для него проблемой. Чего сейчас-то? Какие трудности? Можно сейчас же все, что угодно сказать, и что мы победили, и что там еще что-нибудь. Вместо этого вдруг какое-то а, а, совершенно удивительное выступление Пескова по поводу того, что нас никто не любит. Нас все бросили, мы их ненавидим за это. А что это? это как-то как похоже на, как сказать, на некоторую нервозность и с той стороны. То есть не только общество в тревоге, но и с той стороны тоже как-то все не, не, не очень ясно.
1: Ну, слушайте, ну, конечно, экстремальный год. Конечно, наверное, самый страшный год в истории ну, ныне живущего поколения в России, наверное, за последние лет 75. Конечно, довольно противоречивые итоги. Конечно, существует и растерянность, и тревожность, и нервозность, и такая мнительность. А это тоже присутствует. С другой стороны, и, и, и понятно, что нежелание брать на себя ответственность за плохое, это тоже вполне естественно для больш, большей части политиков, что в России, что в мире, поведение. А с другой стороны, нет четкого понимания, изменилась аудитория или нет. То есть вроде бы не было больших бунтов, вроде проглотили и военные действия, и мобилизацию, но какое-то такое объединение перед флагом, вокруг флага, о котором говорят там, социологи, ну, тоже не просматривается. Тоже люди скорее затаились, скорее настрой, когда бы на то, чтобы скорее все это закончилось. Кто-то кто считает, что скорее победили и не допускает для себя возможности непобедного исхода. Для кого-то не так чувствительно, чем закончится. Главное, чтобы как вернуться в прежнюю жизнь. Поэтому, естественно, важно же не просто произносить те или иные фразы, но и смотреть, замерять. Это работает в как терапия, работает ли на создание ожиданий от власти, или люди просто там не включают телевизор, не запоминают, не пересказывают друг другу а это, эти заявления, поскольку ничего принципиального в их жизни, в их ожиданиях, в их настроении они не изменили. Пока, наверное, есть подозрение, что, наверное, люди менее восприимчивы и вроде смирились Такую покорность некую продемонстрировали, но покорность не означает такой восторга и мобилизации а, моральной вокруг а, действующей власти.
0: С другой стороны, мы видим непрекращающееся вот это вот движение репрессий по любому, практически по любому поводу. То есть вот все, что можно арестовать, обыскать, запугать, это все делается непрерывно. Здесь давление не спадает. Вряд ли это работает на снижение тревожности. А на что это должно работать?
1: Ну, смотрите, я думаю, что здесь, как во время ковида, скорее есть элемент такого запугивания собственной, собственной отмороженностью, реальной или мнимой. Но время ковида, тогда власть, власть решила пугать людей прежде всего тем, что да, мы отморозились и теперь будем вести себя экстремально. По факту, далеко не, в, не во всех случаях власть себя экстремальной и не было там тотальных облав на всех прохожих. Но так или иначе, и многие лоялисты и многие критики власти, они исходили из того, что да, они отморозились, они там, сошли с ума, да, и лучше с ними не связываться. Это вполне естественное человеческое поведение. Поэтому элемент такой презентации собственной экстремальности, собственного радикального он в течение этого года а, происходит, в, в реальности понятно, что есть какие-то есть какие репрессии, есть какие-то зоны свободные от репрессии, где-то а, 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 окна возможности остаются, где-то то, что вчера было законным сегодня, прям совсем а, криминально. Но в общем, это настроено, наверное, всех десятых годов, сигнал о том, что ну, политика запрещена, да, что лучше, а, лучше ничего не писать там, про политику, про историю, про религию, про гендеры. А, потому про потому что я
0: люблю своего папу.
1: Да, а вот, потому что, так сказать, неизвестно точно, что запрещено, но, ну, в общем, лучше не это самое, лучше без самопрезентаций каких-то, вот, И этот сигнал а, дается. Снимает ли он в целом напряжение в обществе? Ну, конечно, напряжение в обществе снижает, сни, 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 э, не допускается концентрации напряжения, в том числе более-менее свободы свободой выезда из страны. То есть не происходит концентрация а, части, по крайней мере, политически активных и тревожных а, граждан. Хотя там, не знаю, школьные учителя скажут, что если вы берете класс и отсекаете от него всех там, хулиганов и всех отличников через месяц там структура власти воспроизводится, структура класса воспроизводится, да? а, И в этом плане никто не застрахован от того, что показательный такой радикализм, он, во-первых, снимет все те тревоги и проблемы, которые есть в обществе, во-вторых, снимет, собственно, самое главное, то некую двойственность восприятия происходящих, которые есть внутри самой власти, то есть это ни раскол, не разлом, но плюс-минус всем очевидно, что возможности России, в том числе военные, оказались несколько скромнее, чем это казалось из февраля.
0: Тогда, тогда интересно, как вы трактуете вот эту вот деятельность, которая вроде не связана с повесткой, но, с другой стороны, связана, наверное, с выработкой идеологии. Вот это вот прекрасный указ про, про фольклорных персонажей, которых нужно непременно отечественных. И вот их нужно как-то принять меры, направленные на поляризацию отвечающих традиционным ценностям героев российской истории и фольклора, включая использование изображений этих героев при производстве изобразительной, печатной, сувенирной и другой тиражерной продукции, товаров народного потребления. Боже мой, мы никак не, не уйдем от этой темы, что родители один, родитель два, смена пола и все вот это. Вот, мы никак не можем успокоиться. Теперь, теперь при помощи чебурашки нужно ценности насаждать. Или кого, я не знаю. Александра Невского, Екатерина Великой. Кто у нас ценности традиционные из, из наших героев фольклора и истории? Как, вообще, что, что происходит?
1: Чебурашка – фигура двусмысленная. с одной Абсолютно. Стороны... Стороны, Марокко по футболу пишут, что он марокканец. С другой стороны, есть версия о том, он что он из Чебураш... Израиля. бурашка еврей. И он дружит с крокодилом. Да. Поэтому Чебурашка персонаж такой, наверное, довольно сомнительный. Помните, была, по картинка в Фейсбуке, когда Винни-Пух и другие завозные герои русских мультфильмов бьют Микки Маус и Губку Боба, говоря, что понаехали тут. Я думаю, что дело здесь скорее в другом. Понятно, что в любой большой системе, приходя или пиши, когда ты пишешь проект в какой-то высший кабинет, ты пытаешься прежде всего угадать, чего от тебя ждут. Вот. И фабрика таких угадываний, она, конечно, работает на полном ходу. Вот сегодня буквально Госдума заявила, что учтут мнение патриарха и, наверное, не сделают необязательной биометрию для всех граждан. Ну, то есть, тема такая вполне маргинальная на фоне борцов с CNN. То есть, мягко говоря, даже многие традиционалисты к этому относятся довольно спокойно, равнодушно и не видят в этом какого-то управления, чипирования себя. Но, тем не менее, Госдума сегодня прислушалась. Поэтому, когда такие... Даже не всегда маргинальные, а просто экзотические такие как креативы вылезают. То есть власть получает какое-то количество проектов, их одобряет. И в общем, ну а что, действительно, как действительно, бы нам нужно как-то а, проращивать, наращивать вот идеологическое древо, которое мы обрисовали, на котором вроде уже есть стволы и ветки, а проблема а, с листьями, да, этим, с, с, а, с семенами. А, понимаете, в чем дело? Тут в чем. С одной стороны, есть желание показать, что у нас есть... Мы вернулись, у нас есть моноидеология, там российское гражданство обязывает всех а, быть носителем некой идеологии. С другой стороны, понятно, что никакой идеологии не просматривается. Идеологии, которые предполагает, не знаю, образ будущего, а, какую-то самоидентификацию, а, по большому счету этой идеологии нет. Если мы не берем такой главный скрепный тезис а «власть не отдадим», то, по большому счету, серьезного идеологического оформления не происходит. Есть попытки найти корни там, в русской истории, хотя в ней можно разные найти достаточно события. Или вот в фольклорных героях не знаю, русской народной песни там, и так далее. Но тут тоже есть нюансы. Знаете, когда в Украине появилась мода на вышиванке, появилось, например, обсуждение того, что, например, в России традиционно костюм, он, в общем, не в ходу такой, он скорее является элементом Имидж сельскости и деревенскости, нежели имидж корней, корней традиционных ценностей и за пределами таких фольклорных а, групп, его трудно представить себе и в русской деревне, и там на празднике на Дне города в любом а, городе, поэтому, наверное, а, по, поискать вот этих фольклорных героев еще предстоит, это отдельная большая работа. То есть, -то вы, есть вы ждете,
0: что... вы все-таки появления этих косовороток, кокошников вот этого всего, как... Как части вот этой скрепой большущей не похоже,
1: что это что реалистично? Как кокошник появился у нас совершенно по-другому поводу создан совершенно другими людьми? А вот поэтому э, все-таки в данном случае Им такое чура поганая образ скорее фриков, чем носителей традиционного сознания. И большого такого интереса на там гармошки и всего остального все-таки нет даже в среде таких традиционалистов сегодня это Простите, вполне...
0: я не могу не вспомнить про балалайки, которые надо посылать на фронт, и про баяны, которые надо раздать на селе. Все-таки есть вот это вот тяга к как это сказать, домашнему музицированию, но это тоже, кстати, очень немецкая традиция, как, как и эти инструменты, впрочем, они тоже не даст... До... Надо гудки, гудки вводить вместо балалайк, наверное.
1: Ну, наверное. В домашнем музицировании нет ничего плохого.
0: Нет, абсолютно, но просто вдруг, вот совершенно на ровном месте, не было такого никогда, и вот опять.
1: Ну, слушайте, Давайте важно,
0: собирать гармушки.
1: Важно сделать вид, что есть идеология. По сути, идеологии, конечно, нет, можно вспомнить, Александра Лукашенко задавали вопрос на пресс-конференциях а как с национальной идеи в Беларуси? Он говорил, вы знаете, ну мне писали книги, приходили, создавали институты, я читал все, но ну вот не ложится все как бы ни на ум, ни на сердце, да? Вполне искренне говорил Лукашенко. Та же проблема, конечно, существует все эти годы с русской национальной идеей, идеологией и разговор о том, что идеология там это патриотизм, а такие разговоры достаточно отмазочные, размытые, потому что патриотизм он не на все вопросы отвечает, потом это довольно естественное чувство, когда представления некой России как э, вместе, э, находящейся той силе, которая находится или должна находиться на поясе добра, она, в общем, всегда присутствовала и у лейлистов, и у критиков власти, образ такой идеальной России. Вот, и в этом плане патриотизм это скорее чувство, чем идея. Да? Воспитывать чувство сложнее, не знаю, чувство любви к родине не сильно легче воспитывать, чем чувство юмора. А вот, это все-таки сфера эмоциональная в большей степени. Поэтому важно насыщать вот деталями идеологии и за этой активностью, за этой суетой все-таки уходить от вопроса о том, какая а у нас идеологии нет. Ну как же, смотрите, мы балайки отправили, мы вот конференции провели. Мы в детский а вот...
0: садик принесли автоматы и, и гранатометы и учим детей патриотизму
1: посмотрите на социологию, все все одобряют, и а это отчасти ну, избавляет от необходимости а, выработки в пробирке этой идеологии, хотя попытки есть в разной степени а, успешности, потому что ты не, не факт, что в общем социум ждет этой идеологии, и не факт, что предъявив эту идеологию, ты людей объединишь, а наоборот не расколешь. Если она будет очень радикальная, ты обозначишь конфликт в общем, не самым агрессивным в мире на сегодня обществом, а если ты предложишь что-то умеренное, то вообще никто не заметит, скажет, что все и, и, и так все было, а что поменялось. Вот, поэтому это отчасти суета, скрывающий вот это, этот вакуум, который вряд ли в ближайшие годы будет преодолен идеологически.
0: Послушайте, а как его вообще можно преодолеть, как можно превратить в какую-то, дать национальную идею представителям очень разных этносов? Ну, совсем разных, потому что якутские, татарские или э, среднерусские представления о природе, народе и вот этой вот глубинных каких-то вот этих вот исторических корнях, они разные. Они прям совсем разные.
1: Понимаете, возможно, я вам покажусь не самым толерантным человеком, но Россия в целом моноэтническая страна. Русских там больше 80%, если мы там не берем а, мигрантов. Для части народов России, а, там, и того же Северного Кавказа, они в известной степени больше носители вот этой патриотической компоненты и больше носители социального оптимизма, чем а, русские Вот И в этом плане сама по себе а, задача, ну, сама по себе ограниченная полиэтничность вроде бы не а, проблема. Ну, есть страны ну, с выраженной идеологией, для того же американца там, и, э, патриотизм это не пустой звук, и это совершенно другая энергетика а, и это что заметно в любом там, американском политическом сериале, даже самом а, ироничном. Но все-таки есть ощущение, что большого такого запроса на идеологию, которая бы объединила и возможности объединить людей через идеологию наверное сегодня крайне ограничены скорее всего их нет. Поэтому а, а, высшее руководство говорит, давай идеологию, давайте сделаем все. При бабушке, да, есть желание показать, что мы все это создаем, но, в общем, конечно, в части контента и в части эмоций, ожиданий, которые контент вызывает, но ну, остаются вопросы, остаются проблемы, но те мелочи, на которых сейчас сложно обращать внимание, когда такие экстремальные события происходят вокруг. Поэтому показ, некий перформанс того, что тыл столь же един, как и фронт, он сегодня важен, он является частью некоторого шоу, в которой, кстати говоря, верят и многие, с доверием относятся многие критики. Многие там уехавшие из страны говорят, что да, русские они все теперь за власть, за военные действия и так далее. Хотя, наверное, ситуация в стране чуть более сложна, чем о ней принято
0: думать. Скажите, пожалуйста, вы вот я помню, вы еще в мирное время очень следили за... И, по-моему, единственный человек, который следил за всеми движениями там чуть не каждого губернатора. Периодически проверяли, что там происходит в каждом, в каждом регионе, там, у кого какие телодвижения. Мы про многих уже не помним. Сидят они там 10 лет или два года назад они там появились. В общем, про многих, наверное, никто не обращает внимания. Сейчас есть какая-то не знаю, какое-то особенное движение вот на. У политиков вот этого уровня губернаторы, там главы, главы регионов, там, не знаю, может быть, ожидаются отставки, может быть, какие-то идут там, сказать, борьба, что-то а -а -а. там, кто-то берет на себя слишком много или наоборот слишком мало. Как, как это сейчас выглядит?
1: Спасибо за добрые слова. Все-таки отмечу, что есть коллеги мои, которые тоже занимаются регионами. Не Нет, конечно,
0: говорить. есть, да. Но просто а, у вас а, вот от, это вот от... любимый список, <сих>, что делают губернаторы, я просто очень ценю это.
1: Смотрите. Ну, во-первых, конечно, губернаторы, как и вся собственная элита, находятся в некое такое двойственном положении. Ну, они сделали ставку на существующую систему, и в целом исходит из того, что система достаточно сильна выживаемо и есть смысл развивать карьеру, а вот, хотя понятно, что те э, проблемы, те сбои, те косяки, они видят и воспринимают по-разному. Да? Есть главы регионов, которые сделали ставку на такое идеологическое максимальное присоединение к военной тематике, там Шумков в Кургане, Кожемяка в Приморском крае, Хабиров в Башкирии. А есть главы регионов, которые ведут себя довольно осторожно. Даже один из руководителей регионов после февраля в ежедневном посте перестал писать «Доброе утро» и стал писать «Здравствуйте». А вот, то есть каждый Фронт, и, да. Не, не скажите, но тем не менее, люди с разной степенью чувствительности и разной степенью там, политического чутья. например, главы приграничных регионов, там, части которых было отношение ироничное, вот, они вдруг ведут себя достаточно сообразной ситуацией, не пытаются как-то а, увлекаться активизмом, радикализмом, а в общем ведут себя а, вполне а, соразмерно такой прифронтовой реальности, в которой они себя а, обнаружили. Момент ну, второй. Были разговоры о том, что вот губернаторы получат суперполномочия в рамках мобилизации, и думаю, что эти разговоры были о многом надуманы, как это было во время ковида когда губернаторы скорее были публично ответственными за принятие ограничительных непопулярных решений, а понятно, что все решения спускались э, либо из Москвы, либо местное отделение Роспотребнадзора э, спускались. Точно так же сегодня губернаторам не подчинены ни военкоматы, ни э, правоохранители, ни спецслужбы. Есть попытка как бы, взаимодействовать и быть в диалоге во время мобилизации, но в любом случае понятно, что э, какой-то такой э, рефедерализации или возвращение э, э, к у. Э, политического влияния губернаторов на сегодня не происходит. Есть, понятное дело, губернатор срок полномочий, завершает, который завершается в следующем году, и в общем сейчас не до них, мы видим, что осенью никого не поменяли, вот. но все равно есть точки, где придется принимать решение, там прежде всего это Хакасия, где глава региона представитель КПРФ, и не очень понятно, как его сносить административно или выдвинув против него единороссы на выборах, и кто победит. Есть привлекательные территории, типа там Якутия или Красноярского края, вокруг которых неизбежна борьба. Есть выборы мэра Москвы, которые тоже надо определиться с драматургией, потому что они более разные в нашей памяти. Москва город капризный, с другой стороны подверженный некой циклом активности, наоборот такой апатии и разочарования в собственных силах, ощущения бессилия, которые возникают. У критик власти, то есть, наверное, потихоньку подготовка к сезону следующего года и идет, при том, что никто не дал внятного сигнала о том, будут выборы и дальше, либо нас ждет какая-то а, их, их отмена, коррекция в условиях военного положения и того, что, в общем, особенно не до выборов и а, вообще не время сейчас брос... отдавать все на волю слепого электорального жребия, а, такие деликатные а, вопросы. Поэтому, наверное, в этом плане главы регионов а, получили возможность где-то ослабить своих оппонентов, мы даже видим по пространству российского Телеграма, где сократилось число Телеграм-каналов с такой нейтральной или оппозиционной оценкой приходящей в регионе, хотя, казалось бы, это несложно создать анонимный Телеграм-канал, ты можешь с любой точки мира его создавать, но там элементы зачистки медийного поля происходят даже в Телеграме, вот. но в целом, конечно же, регионы следят за, за общей ситуацией, и как и значительная часть истеблишмента не чувствуют себя decision-maker, не чувствует себя лицами, принимающими решения, имеют разные ожидания относительно того, что будет с экономикой. Кто-то из глав регионов прошел экстремальный опыт на начало 90-х и так или иначе ждут чего-то похожего, там распада, развала, деструкции или серьезного ослабления. Но
0: регионы очень разные экономически в этом смысле, Конечно.
1: Даже, даже даже не региона а главы регионов, много зависит не, даже не от взглядов, там, да, а от опыта человека. Все проецируем а, тот опыт, с которым мы сталкивались. Кто-то видел события экстремальные, там, 90 начало 90-х годов в Москве или Петербурге, а кто-то был а, там, в провинции на периферии, их в меньшей степени коснулась по крайней мере политическая турбулентность. Вот, поэтому в этом плане главы регионов по-прежнему остаются довольно разными, хотя, казалось бы, для многих они на одно лицо.
0: Это Михаил Виноград. Мы здесь сделаем небольшую паузу на рекламу, и у меня еще потом будет для вас несколько слов. В этой статье нет ничего страшного, кроме того, что это все бронирует. Я понимаю, что красивая молодая девушка стесняется читать, что прямо написано в вопросе. Я даже тоже стесняюсь читать, что там написано, но я перескажу подробнее. Каждую неделю мы будем выходить в эфир 20 часов по Москве, 18 часов по Лондону. Мы снова с вами. Я хочу еще при, при, как это, прильнуть к рекламному блоку и обратить ваше внимание на shop.diletant.media, потому что там сейчас в, в хитах, что называется, стоят замечательные, красивые, дорогие книги, которые, как считает в том числе Алексей Венедиктов... Признанный иностранным агентом, считается, что это прекрасный подарок. Действительно, книга – отличный подарок. Там и Черчилль, про которую я в одной из передач уже отдельно кон конкретно рассказывала, книга Черчилля, да, Нобелевского лауреат по литературе. А еще масса всевозможных и отечественных, и зарубежных, и авторов, и книг об этих людях. Так что заходите, гости дорогие, и все, что вы будете приобретать на Дилетанте, там во-первых, с доставкой, во-вторых, всегда можно попросить какую нибудь чей -нибудь автограф или печать, так что, ну и при этом некоторая копеечка придет непосредственно на живой гвоздь, за что вам отдельное спасибо. Мы возвращаемся к нашему разговору. Прошу прощения за хрип. Михаил Виноградов у нас у нас сегодня в гостях, и мы с вами уже обсудили, так сказать, большую власть, власть поменьше. А теперь я хочу поговорить о том, что происходит в партийной жизни Потому что вы сами сказали да, в начале нашего эфира, что политика, она есть, есть всегда И вот мы как будто бы уже забыли У нас уже остались там в Думе какие-то только персонажи там, Или в Сенате, в смысле в Совете Федерации там какой-нибудь клишес выходит И что-то там такое объясняет про то, что главный, у нас, главный закон у нас президент и мы забыли совсем, что там есть действительно партии Вот вы сейчас, говоря о губернаторах, упоминали там, Кто от КПРФ, а вот надо ли против него ставить Единую Россию Казалось бы, это уже не актуально Все последние месяцы у нас вроде как единые все вот эти вот политики Они вроде как будто все из одной партии Но нет Что происходит? Происходит партийная борьба
1: даже не знаю, как начать говорить об этой теме, чтобы слушатели не
0: переключились
1: на <свят> <свят> другие эфиры, потому что, конечно, мягко говоря, интерес к партиям находится на пониженном сегодня уровне, и в силу того, что партии не так особо различимы между собой, и в силу того, что, в общем... Мы говорили о разных институтах власти, От партии вряд ли в России можно назвать институтами власти, вряд ли от партий, даже от самых больших, что то принципиально зависит. Конечно, партиям важно напоминать о себе, актуализировать, показывать, что мы есть, нас не забыли впереди так или иначе там и президентские выборы, и надо как-то себя актуализировать и напоминать власти о том, что мы, может быть, чем-то вдруг может быть полезны. Вот. Ну, понятно, что так или иначе партийные чиновники тоже следят за общими раскладами и общей ситуацией на фронтах, но особо не торопятся как-то тему использовать. Исходит из того, что, наверное, двадцать второй год – это год такой паузы, в партийной, внутриполитической активности, и лучше о себе как не напоминать, как это отчасти было там, в 2014 году, переждать и посмотреть, как бы, что будет дальше на будущем там триумфе или будущем фиаско, вот, или будущей неопределенности, которая будет а, в следующем а, году. Вот, поэтому ну, партиям важно показать, что, несмотря на происходящее, они не а, утратили актуальности. Вот, в самом двойственном положении... Как, на... это, как это
0: показать? Вот Я не представляю себе, что, что можно сделать?
1: Ну, они тоже экспериментируют. Наверное, скажем, ЛДПР, ну, есть сверхзадача, да. Событий было много, и я думаю, что значительная часть потенциальных избирателей ЛДПР не в курсе, что Владимир Жириновский умер. То есть они зафиксировали. Ну, события, но... вообще, это
0: заметно, заметно, что его нет. Поэтому как бы нет Жириновского, нет ЛДПР. вообще Ну,
1: смотри, я бы сказал, и судя по тому, что рассказывают там депутаты, действующие от ЛДПР, не сказать, что все избиратели помнят. Слишком много событий было в этом году. Вот. То есть, люди события зафиксировали, но, в общем, довольно быстро его забыли. И сверхзадачи ЛДПР, чтобы избирателю по-прежнему казалось, что ЛДПР – это Жириновский, чтобы эти бренды были вместе. И это, конечно, повышало бы узнаваемость этого, но сегодня такого потерявшегося немножко никчемного проекта, которому важно показать, что мы по-прежнему нужны и востребования, несмотря на то, что наш радикализм, возможно, отнимает голоса у власти, у Ден-России, которая тоже эксп такую радикальную повестку в последнее а, время. То же самое там, ну, России, который которая, казалось бы, ну, вообще не, не до этого всего, да? А не до каких они же... вообще еще есть?
0: Вдруг У... возникает вопрос. Ну,
1: они кстати, топят активно, причем, если мы возьмем военную повестку, наверное, сфера топят там более активно, чем «Единая Россия» и КПРФ за то, что все правильно, на побед... до победного конца, на Киев, на Берлин. Это как бы
0: партия военкуров такая.
1: Вот ну, отчаянно, так называемых... они себя... Опять же, ну, это не то, что они такие на самом деле. По факту, это такие же понятные чиновники, которые смотрят, кто выигрывает, кто сильнее, кто слабее, вот, но которым важно обозначать себя, прикидываться, занимать нишу, говоря о том, что мы в этой нише лучше. И на эту нишу именно а, будет а, спрос, что общество менялось, общество настолько поменялось, что прежняя там, э, Единая Россия не слишком симметри... не, не объединила вокруг себя вчерашних критиков, а наоборот не успевает быть достаточно радикальной. И только мы э, сделаем так, чтобы эти, эти избиратели проголосовали за, за нас, а если не, если не мы, то придут войска НАТО и проголосуют за них. Да? В этом плане партии себя пытаются актуализировать. С другой стороны, естественно, партиям периодически приходят какие-то поручения сверху. Иногда внести какой-нибудь законопроект, иногда о чем-то таком более деликатном. Вот, не знаю, вчера обсуждалась тема, тоже не самая наверное, важная тема года, приход Виктора Бута в партию ЛДПР, угу. начали строить массу предположений. Наверное, прежде всего, смысл этого шага – это такая ну, политическая натурализация Виктора Бута некое «Ты наш, мест... ты
0: наш» закричали декабристы Пушкину. <звы> Выходит <звы> так.
1: <звы> такого статуса, да. Андрей Луговой такой статус получил. Э, в, Тоже в ЛДПР. В ЛДПР. Там Бутина в «Единой России», если не ошибаюсь. То есть, с одной стороны, такой статус, такая политическая прописка, без таких внятных возможностей влияния. Вот есть публичное лицо, типа спортсмена. Вот спортсменов раньше избирали в депутаты, теперь вот э, всех этих жертв э, кровавого американского режима. Там в реальности Понятно, что кто такой Виктор Буд? Человек с известностью. Ну, в общем, чем он особенно ценен? истории России никто, наверное, особенно не разъяснил, потому что если все, в чем его обвиняют, это неправда, тогда вообще непонятно, в чем его героизм. Не знаю, с той же историей. Те, те, те же проблемы есть у, у Кулачкова или Лугового. Если все это неправда, что Кулачков не убивал на самом деле, не пытался убить Чубайса, а, соответственно, а Луговой л...
0: травить Литвиненко.
1: Литвиненко угу. тогда вообще вы кто? Почему? какие-то самозванцы, которые в жизни ничего не совершили, ничего добились, какие-то лузеры, да? А, вот, поэтому... Просто человек,
0: которого поймали вместо, вместо, вместо настоящего преступника, там, как-то не, про... не осудили все.
1: Да, ну, ничего героического, да, а, в, принципе, в принципе нет, поэтому, конечно... Да... он
0: там в американской тюрьме занимался, Ах, скажите, пожалуйста.
1: А, вот, вокруг таких персонажей, конечно, есть двойственность, потому что не всегда известность легко конвертируется в популярность. И эта известность там не всегда дает устойчивую узнаваемость. Там, не знаю, помню до этого уже были обмены там, там летчиков, кого-то еще, они вернулись там тихо в Россию и, наверное, их имена достаточно быстро а, забылись. Поэтому, наверное, сложилась традиция, что а, пострадавших таких героев надо... Градить, вот, но героя России давать вроде не за что там, да, даже, хотя почему секретный указ не подписать, а вот депутатское или потенциально депутатское место, возможность ходить на ток-шоу, как-то ответить, показать всем, что это не, не угробил эти годы жизни, а, которые был в тюрьме. Ну, в принципе, морально такой большой а, приз, и там у будет возможность, отвлекаясь от освоения смартфона, а, периодически презентовать себя а, в а, публичном а пространстве, тем более все-таки есть некий дефицит ярких публичных фигур, даже в рядах оппозиции, там Пригожина на всех не хватает, вот, а все остальные, мягко говоря, такой энергетикой, драйвом, жаждой и голодом политического успеха не переполнены.
0: Послушайте, а вам не кажется, это какая-то советская традиция, вступление в партию, ну понятно, была одна партия, теперь вот их несколько, но в сущности это одна, это как бы некий карьерный шаг? Ну, для того, чтобы потом, я не знаю, там возглавить цех или еще что-нибудь, -что надо вступить в партию. Или ты там сделаешь что-то хорошее, а за это тебе разрешается вступить в партию там, вне очереди или там, с меньшим количеством рекомендаций. А, но вообще-то в современной жизни, насколько я понимаю, и даже в российской традиции, партийная принадлежность – это вообще ни о чем. Мало ли кто в какую партию вступил. Но журналист, допустим, не должен вступать в партию, как я, например, глубоко убеждена. Но... А... Любой человек может быть. Мало ли кто еще вступил в ЛДПР? Почему еще там сотни граждан России, которые просто по зову сердца когда-то вступили в ЛДПР, там записались в каком-то региональном отделении, почему они не почему их не приглашать на ток-шоу?
1: Во-первых, есть, наверное, парадокс, что журналисты всегда манифицируют, что мы над ситуацией, мы вне партии, а по сути в, условии, в слабости партии в России, что в 80-е годы, что там десятые 10-е годы фактически в роли партии выступают скорее медиа, чем те классические партии, которые есть. Ну, наверное, И, в и в много
0: ошибок из-за этого, кстати, потому что некоторым партиям кажется, что это их медиа.
1: А, а это не журналистам, так. журналистам кажется, что их навыков достаточно для того, чтобы быть такими же игроками. Вот, и мы заведомо имеем те возможности, те способности, те знания, те связи, которые есть у политиков. И иногда оставив журналистов тоже в сложное положение. Я думаю, что как и КПСС в советское время, сегодня партии и Единой Россия, и ЛДПР, и, возможно, в этом и главный смысл, это инструмент того, что сегодня называют нетворкингом. То есть налаживание связей. Вот как mm -hmm. помню, анекдот про палочку а, Жезл а, Гаишнику, что вы выдали крутить как можешь, да. А, думаю, в этом плане, возможно, ну, так или иначе, ты ходишь на мероприятия, ты знакомишься с людьми, ты общаешься с прессой, ты иногда попадаешь в кабинет начальников легитимно вполне, а не просто как вот бывший депутат, как, как и Воробьянинов, да. А, и в этом плане, а, ну, <laughs> если будет у это все нужно, и ему охота, и ему, а, он себя в этом проявит, вот, вот, наверное, это способ как-то самому осесть, найти связи, зацепиться, тем более, видимо, человек с коммерческой жилкой, там, умеющий общаться, умевший, по крайней мере, общаться а, с людьми, с каким-то именем, то есть, наверное, с, с этой позиции легче конвертировать в свое нынешнее имя, чем со статуса какого-нибудь там советника, какого то там Ростеха или Газпрома, где ты вписан в большую иерархию, а, должен все со всеми согласовывать и не слишком самостоятельно в своих а, действиях. Поэтому, наверное, будет а, и будто согреется, захочет как-то использовать это для себя используют Нет, но мало ли у нас приходило звезд в партии, а потом тихо оттуда уходили, никто не замечал.
0: Вот это вообще удивительная история, потому что с Бутом я имею в виду, потому что вот он вроде, да, он даже вроде и не звезда никакая, просто какой-то, нас уверяют, что это просто какой-то вот типус случайный, там, не полюбили его в Америке, там, по бизнесу, по бизнесу с кем-то не договорился, и вдруг он становится звездой, так же, как звездой становятся там разные другие люди. Скажите, а почему, например, Марию Бутина достойно того, чтобы вступить в Единую Россию, а Луговому только ЛДПР а и, и Буту в том числе? А вот, например, еще есть же Народный фронт, вот есть тоже прекрасное такое местечко, но, видимо, не, уровень не тот. И он
1: к этому решает другие, другие задачи. Там, да? это не, народный фронт никогда не был именно местом того трудоустройства. Это, конечно, хорошая площадка для коммуникации, но в данном случае э, э, партии более понятны, особенно человеку, которого много лет не, а не было, типа бута. Наверное, партии, все которые, которые были еще в его прошлой смартфонной реальности, наверное, штука более понятна. В этом плане, ну, в принципе, ЛДПР не жалко. Я бы даже сказал, что Луговой главный какой не этот мандат в ЛДПР уже не один, созыв там в Единой России все равно периодически там списки не знаю Шайгу, списки Грызлова, списки там кого-то еще, а тут а, все более централизовано, квота место места в проходном обещано и в общем оно переподтверждается даже более легко, чем это было бы в Единой России.
0: Ну да, наверное, просто вопрос, вопрос стоимости этих мест, да, это же все тоже, это все на самом-то деле деньги какие-то, которые, которые распределяются так или иначе. И я так понимаю, что эти партии, они это, это ресурс. Не, ну, слушайте, там, есть,
1: там есть деньги, там есть связи, там какое-то есть место в публичном а, пространстве, есть общая непонятность, подвешенность а, публичной истории с ЛДПР, что будет, если избиратель однажды узнает, что Жириновский не с нами, а, вот, пока повторяюсь, а, это, это, не, это не в повестке и не актуализируется, да, но ведь Однажды кто-то кто напомнит Так-то, конечно, ЛДПР находится в довольно подвешенном э, состоянии Хотя, безусловно, как, как, собственно, и проблемные губернаторы э, До которых не доходят руки В принципе, ЛДПР тоже никому особо не мешает И вот они ну, делают вид, что Жириновский существует да? а вот, И в этом плане больших ошибок не допускают и даже вот... кстати, Я...
0: кстати, Ленин жив Хотела спросить про КПРФ А что вот сейчас происходит э, с КПРФ? Потому что у нас все-таки э, Мне кажется, вот последние все э, тоже турбуленции, которые происходили вокруг выборов там, местных разных. Когда очень много коммунистов появилось, откололись. Там есть как бы такие коммунисты, есть, есть КПРФ, есть правильные, есть неправильные, есть радикальные и так далее. В каком сейчас состоянии вообще находится эта партия? Потому что это понятно, это придворные коммунисты. Они, они чего сейчас добиваются, и какие у них вообще перспективы? Ну,
1: наверное, в России есть две самые постоянные партии. Это яблоко и КПРФ. Да. То есть я много лет, наверное, с момента создания последовательно есть позиция. Мы хотели сделать хорошо, но нам не дали. А вот. И с, этой, с, этой, с этим месседжем они, в принципе, 30 лет существуют на политической арене, иногда занимая политическую позицию, иногда сливаясь, а сливая ее как-то там, да, или участвуя в альянсах анти антинавальновских, а, всякое случалось. КПРФ, я думаю, с 96-го года с момента выборов президента России пос, а, стимулировала себя четкую цель – быть партией номер два. И твердо быть на втором месте Никого не подпуская близко к нему и в этом качестве партия достаточно успешна. Когда она сама опасно приближалась к первому месту, она вовремя объясняла себе, что это ни к чему, а вот, не, сам, не самое комфортное положение. Вот. И я думаю, что, хотя понятно, там сегодня рейтинг КПРФ и вот этой призракой ФЛДПР и справедливой России, они сегодня соизмеримы, но все равно, наверное, КПРФ остается такой более узнаваемой. Да, она присоединилась, как все остальные, к такой экстремальной повестке 2022 года, но, в общем, все равно понимают, что надеется, что в случае любого разлома, любого какого-то турбулентности она станет главным бенефициаром там той возможной волны разочарования, которая гипотетически может наступить, а может нет в случае очередной волны непростых решений на фронтах. И думаю, что КПРФ из этого исходит, и Особо лишний, избыточно о себе не напоминает там, да? вот. Исходя из того, что 22-й год пройдет Мы сейчас пересидим, переждем А дальше, возможно, счастье посыпется на нас само
0: То есть вот опять возникнут вот эти люди Которые будут говорить о правах трудящихся Трудовой люд вот этот вот должен там что-то получить И вот это все А как вам кажется, они имеют основания так думать? Ну, Геннадий Андреевич Зюганов, понятно, он, он уже как бы никуда не денется, пока, пока, пока он там. Но Жириновским получилось вот даже, даже, даже лучше, мне кажется. Он как бы умер, но и как бы не умер. Может быть, и он так будет. Но в целом, на что можно рассчитывать, если ну, просто вымирают эти поколения, которые еще помнят, для чего надо было вступать в КПСС там, и так далее? Про права трудящихся уже, по-моему, давно уже забыли говорить. Уже как-то мир изменился, они все еще считают, что они потом какие-то бонусы с этого получат? За счет чего?
1: Ну, я с вами не совсем соглашусь. -таки возрастной избиратель, голосовавшие за КПРФ, это скорее феномен 90-х, начала нулевых. Там, в нулевые, десятые возрастной избиратель голосовал скорее за «Единую Россию». Собственно, там пенсионеры, бюджетники, женщины были в большей степени, а, сказать, селяне, основы голосования за «Единую Россию». А избиратель коммунистов молодел. У них хорошие цифры были в городах крупных, в том числе и в Москве. Там часто лучше, чем в 90-е годы. Где... И вот эта роль, пар... роль партии, которая может сделать больнее всех, Действующей власти, да, легаль, легальные силы. Если а, интерес к политике людей возобновится, и ожидание к политике, возможности, как, предложение будет ограничено, то КПРФ, наверное, останется на поле как вот самая мощная сила, с помощью которой можно сделать власти больнее, чем проголосовав за не знаю, там партию коммунисты России или пенсионеров. И в этом плане у КПРФ все хорошо, потому что они остаются как бы в системе, даже вот у них остаются и губернаторы, да, им приходится иногда участвовать в идеологических кампаниях, но когда коммунистам получалось от этого уклоняться, поэтому многое зависит от повестки, многое зависит от того, ну какой будет, собственно, будущее политической конструкции, вообще будут ли нужны в ней выборы партии или, скажут: ну, хватит прикидываться, перед кем мы строим фасады там, да, никто не оценит. Такое тоже, наверное, возможно, поэтому, собственно, есть споры и о губернаторских выборах и так далее. Но в этом плане, конечно, партии хотели бы, чтобы выборы остались какие-то, и они получали, ну, сид 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 сидели за столом, чувствовали себя частью правящей коалиции, но без особой ответственности, обязательств, да, имея возможность отойти в сторону и говорить, вот мы предупреждаем Далее. вот мы говорили, вот нас будут предавать, людей будут зажимать, забросят сельское, забросят село. Мы единственные, кто не молчали. Весь этот тяжелый, страшный год.
0: Угу. Ну, возможно, возможно, кто-то и поверит в это, но э, сейчас я себе с трудом представляю. Хотя, в общем, всему можно, всему можно научиться верить. Просто сейчас рассуждать о том, что кто-то несет левые идеи, кто-то там центристские, а кто-то правые, мне кажется, уже не приходится, да, у нас уже уже давно не так
1: все. Я вам эту структуру особо не навязывал.
0: Нет, я не говорю, что вы навязываете, я просто говорю о том, что изначально, что может привлекать молодежь в коммунистической партии? Левые идеи, да, ну нормально вроде бы, но какие там левые идеи?
1: И люди идут за предложением. Там, да Не сказать, что какие-то конкретные идеи, будь, то, не знаю, там социал-демократия или экология, они сами по себе уж так а, сильные Люди все-таки ждут, что политика, политика в этом есть элемент шоу. А, вот, люди идут за персонами, не только в российской а, политике. Вот, поэтому, либо а, рационально, и, действительно, хотят сделать власти больно, или хотят объединиться вокруг власти, показать, что вот, во время там, у нас народная война, все дела, а, вот, такой рациональный, рациональный настрой тоже может а, существовать. А, вот, поэтому Поэтому рациональное объединение вокруг КПРФ по-прежнему э, возможно, хотя не сказать, что там 22 год для оппозиционной борьбы КПРФ был таким уж героическим.
0: И таким уж оппозиционным, честно сказать. А, скажите, а не, не возникает ощущение, что все-таки в какой-то момент придется уже экономить вот на этих э, аксессуарах? Вот вы говорили про то, что от выборов, возможно, придется отказаться в какой-то момент, но ведь тогда, может быть, придется от парламента отказаться в какой-то момент? Чушь. Под Конституцией практически отказались, как от основного закона. Дело-то за малым. И какие финансовые сразу же, какая экономия, и вообще и времени, и сил. Как вы думаете, такие варианты возможны?
1: Ну, зависит от того, с какой, с какой точки зрения рассуждать. Если я считаю, что у нас есть... 450 мест депутатов Госдумы, там, да, там под 200 сенаторов, и на эти позиции можно ставить людей, которые ищут статус, ищут место в политике, в противном случае будут создавать давление, пытаться стать губернаторами, министрами, замминистрами зам, и так далее, а это же такое все-таки, ну, как, как в случае Бута или там, Бутина и Лугового, источник статуса. И в этом плане зачем жертвовать таким большим количеством статусов, когда массу людей можно... Ну, не хочется говорить слово «коррумпировать», но кстати, мотивировать а, получение подобных статусов а, в обмен там, на что-то еще. А, поэтому я думаю, что в публичной политике, хотя это досадные какие-то расходы и процедуры иногда даже надо делать вид, что ты ведь перед ними отчитываешься, но а, все-таки есть и много с точки зрения аппаратной жизни вполне прагматических преимуществ, потому что раздача статусов – это все-таки довольно важный инструмент а, воздействия, управления манипуляции а, активными или претендующими на что-то людьми. Угу.
0: Ну вообще да, действительно, я вспоминаю даже в пионерской организации, ведь важно было там вот этот председатель совета отряда, вот этот председатель дру... совета дружины, вот это там еще какой-то, это статусные пионеры, это же действительно как-то удобно, и они гораздо лучше управляются. Это, ну, это... Человек,
1: человек уже факт. свойственно вот, себя создавать иерархию там, да, будет да. школьный класс, не знаю, тюремная камера, что-то еще. Зачем, а, зачем, а, ну надо логично пользоваться с точки зрения управления вот этой способности, потребности человека эту иерархию воссоздавать, она все-таки существует. Пусть не у каждого из нас, но достаточно распространена. Вот. Зачем же вот такую замечательную иерархическую структуру рушить ради какой-то напускной и показной экономии?
0: Скажите, вот этот почти уже год, как вам кажется, что изменил в позиции, ну скажем так, не первых лиц, а вторых в стране. Министр обороны, вот про него сейчас начинают говорить, что что-то прям совсем, совсем как-то печально, слили, забыли про него, и вообще у него ужасные перспективы. Не совсем понятно с министром иностранных дел тоже. Он все еще отвечает запросу власти на его функции. Будут ли какие-то перемены, как вам кажется?
1: Первый вопрос легче, чем второй. Я думаю, что и Шойгу, и Лавров выполняют некие важные функции. Шайгу в публичном пространстве, безусловно, отводит часть гнева, часть негатива, часть агрессии от первого лица. Uh, да, их все пишут там про фанерного генерала, про все, про все остальное, там, стрелков и так далее. А вот, Конечно, uh, это, это важный громотвод, и это достаточно ценная политическая функция. Uh, с точки непубличной публичной политики может быть более важной, чем вот, uh, все остальное, чем должен заниматься министр обороны, как бы он этим не занимался. Сергею Лаврову удавалось все эти годы маскировать uh, главную интригу российской внешней политики, а это такая размытость или отсутствие целей внешней политике. Вот. И, и, когда, и всегда он всегда говорил, что у нас есть цели, у нас есть интересы, их нельзя ущемлять. Но на все разговоры о том, в чем именно цели и интересы, он говорил, что все написано в концепции внешней политики России. Вот. Если кто-то было залезть и почитать, было видно, что ничего там не написано. Вот. И вот некое создание ожидания активности, предъявление активности, как замещение достижения результатов, это то, в чем Лавров был достаточно удачен в той политической реальности, которая была. Конечно, сложно ожидать достижения результатов, потому что в идеале сверхзадача МИДа и внешней политики цель, сверхцель, это не быть целью всех остальных стран мира, да, с этим, наверное, не заладилось. И тот масштаб, то ту, ту солидарность, которую Россия почувствовала на себе негативную, она, конечно, стала сюрпризом. Но все равно это узнаваемые персоны, которых всегда, в случае чего можно садить с корабля, пока время такое не настало, поэтому не факт, что нужно торопиться.
0: А есть какие-то персоны, которые, как вам кажется, уже висят на последней ниточке? или все как-то стабильненько. На
1: да самых слабых-то не принято убирать. Слушайте, у нас есть фигуры губернаторы там полпреды. Наоборот, много...
0: тех, кто как-то а... может выглядеть слишком сильным. Собянин какой-нибудь, простите.
1: Ну. Понимаете, непонятно же, как, как, как оно будет дальше. Там, да? мы, мы, мы же не, никто не знает, там э, следующее усиление получают те, кто был максимально внешне активен в э, идеологической мобилизации, или наоборот, те, кто стоял немножечко в стороне, э, даже, собственно, просто покашливая. Э, -нибудь, а в Торонке, и та и другая стратегия карьерная и политическая имеет право на жизнь. Но это такой тотализатор, как вот на чемпионате мира по футболу.
0: Мы, наверное, на этом должны будем закончить, закончить нашу программу, потому что, как, как ни странно, время уже пролетело. Спасибо большое. Михаил Виноградов был у нас в гостях, президент фонда Петербургская политика. Меня зовут Ольга Журавлева. Ну, я надеюсь, что мы еще не раз и неоднократно еще посмотрим на все вот эти вот изменения, движения вот этих удивительных существ в российской политике, и будем опять рады видеть вас на канале «Живой гвоздь». Спасибо, Михаил. Всего доброго.